0: Vorige week hebben we stilgestaan, bij uh, nummer 13 was dat, bij het feit dat uh, Israël op de reuzen zag. En ze zagen op de reuzen, waardoor ze ja, Gods belofte niet meer zagen. Ze wisten dat God hen in het beloofde land zou brengen, dat het volk voor ze, zou, voor, voor ze zou smelten omdat ze de daden van God hoorden. En wat deden ze? Ze zagen op de reuzen en ze kwamen in opstand. En we hebben de lijn doorgetrokken naar vandaag de dag. Er gebeurt veel om ons heen. En ja, ook in privélevens kunnen er soms dingen gebeuren. En toen hebben we de vraag gesteld, waar vul je je mee? He, ik noemde het net al even. Als je je continu met zorg vult, en in het geval van corona, continu blijft voeden met filmpjes die laten zien hoeveel besmettingen er zijn... Of hoe verdraaid het nieuws is dat al die besmettingen aan de dag brengt. En hoe onze overheid bezig is en noem het maar op. Dan word je negatief. En verlies je het zicht op de Heer en zijn woord. We hebben onder andere bij Spreuken 12 vers 25 stilgestaan. En dat vers dat zegt. Bekommenis in het hart des mensen buigt het neder. Maar een goed woord verblijft het. De Heer heeft zijn kinderen uit de wereld getrokken. Want we zijn niet meer van de wereld. We zijn hier slechts vreemdelingen en bijwoners. Dus probeer je niet te vullen met al dat negatieve wereldse nieuws. Maar probeer je te vullen met Gods woord. Dat is het woord wat leven geeft. Dat is het woord wat troost geeft. Zoals Colossense 3 vers 2 zegt. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. En als we ons dan vullen met Gods woorden... Dan, dan weten we ook wat het woord zegt, dan weten we ook wat Gods beloften zijn. Kunnen we ook een poging wagen om het aan anderen door te geven. Andere mensen hebben dat ook nodig, ook al beseffen ze dat vaak niet. De wereld kunnen we niet redden, de wereld ligt in het boze, maar zielen, zielen kunnen wel gered worden. Nou in die boodschap heb ik het met name gehad over het vullen met Gods woord. Met Gods woorden. Kort heb ik gebed genoemd. Maar beseffen we dat we met het gebed een machtig wapen hebben. Een wapen dat ook troost en vrede geeft. En daar willen we vandaag bij stilstaan. Aan de hand van het leven van Samuel. Maar allereerst de vraag, is dat gebed een wapen dan? En dan beginnen we in Efeze 6. Ja, dat is het zeker. Dat gebed is namelijk onderdeel van de wapenrusting. En daar waar je in Efeze 6, vers 17 leest dat we het zwaard des geestes moeten trekken, het welk is Gods woord, dan gaan vers 18 en 19 als volgt verder. Efeze 6, vers 18. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijden in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijn monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Het gebed behoort bij de wapenrusting die we, zegt de Heer, bijvoorbeeld in vers 16, geheel moeten aandoen. Geheel moeten aandoen om te kunnen weerstaan en om te kunnen staande blijven. En dan lezen we daar dat we te allen tijden, te allen tijden moeten bidden. Voor alle gelovigen en voor een geopende deur om het woord door te mogen geven. Het is dus een, een wapen dat beschermt, maar ook een machtig wapen. Hè, Jacobus 5 vers 16, de tekst, verschijnt hier op de dia. Dat zegt, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Zo zien we, en dan bladeren we naar Jeremia, dat voor de 70-jarige ballingschap onder andere de profeet Jeremia het volk Israël mag waarschuwen. Jeremia 15. Hij mag het volk waarschuwen, maar hij mag ook Gods oordeel aankondigen. En let op hetgeen de Heer dan zegt in Jeremia 15 vers 1. Maar de Heer zeide tot mij... Al stond Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou toch mijn ziel tot dit volk niet wezen. Drijf hen weg van mijn aangezicht en laat hen uitgaan. De profeet Jeremia doet voorbeden voor het volk Israël. Bij de heren, dat lees je bijvoorbeeld in het hoofdstuk ervoor. Jeremia 14 vers 7 tot en met 9. Jeremia 14 vers 19 tot en met 22. Maar wat zien we in dit vers? De Heere wil niet luisteren. De Heere zegt geregeld tegen Jeremia. Wat hij bijvoorbeeld in Jeremia 14 vers 11 zegt. Bid niet voor dit volk ten goede. En hierin zien we. Het volk heeft vele kansen gehad. Maar er komt een tijd dat God gaat ingrijpen. En weet je, zo is het ook in de eindtijd. We hebben een machtig wapen gekregen. Dat is het gebed. Maar Gods woord laat zien wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Dus het heeft geen zin om tegen al de gebeurtenissen te gaan bidden. Want het gaat gebeuren. Het moet gebeuren. Wordt niet verschrikt. Matthäus 24, vers 6. Maar toch hebben we dat machtige wapen. Dat is niet om Gods woord ongedaan te maken. Gods woord gaat in vervulling. Maar we hebben wel dat machtige wapen gekregen. En daar willen we dan vandaag bij stilstaan. Het mooie is in dit vers waar de Heer dus niet wil luisteren. Jeremia 15, vers 1. Daar noemt de Heer twee namen, Mozes en Samuel. En door die twee namen hier te noemen, wordt ondanks dat de Heer hier niet luistert, wel de kracht van het gebed benadrukt. Want zowel Mozes als Samuel deden ook voorbeden. Ze deden voorbeden voor het volk Israël. En we weten, dat gaan we straks ook lezen, dat God naar hen luisterde. Vele voorbeelden van Mozes bijvoorbeeld, ik wil eerst een voorbeeld van Mozes noemen, zijn denk ik wel bekend. En Mozes die het volk Israël uit Egypte mocht leiden van God en dat volk iedere keer maar mopperen en zondigen. Waardoor Mozes weer naar de Here moest gaan om vergeving te vragen. We zien het bij, de tien, bij die, de tien geboden. Mozes bleef te lang weg op de berg toen hij de tien geboden van God kreeg. En wat gebeurde er? Het volk gaat twijfelen. Het volk ziet meer niet meer op de belofte en ze gaan een gouden kalf maken. Terwijl ze al gehoord hadden dat God zei, maak geen gesneden beeld om die te aanbidden. Maar ze maken een gouden kalf. Er wordt een groot feest georganiseerd, Exodus 32. Een groot feest om dat gouden kalf te aanbidden. En wat zegt de Here dan? De Here die ziet dat en die wil het volk verteren om volgens... Om vervolgens uit Mozes een groot volk te maken. Dat kun je lezen in Exodus 32 vers 10. En wat doet Mozes? Mozes die bidt voor het volk. Dat lees je in vers 11 en 13. En wat lees je dan in vers 14 van Exodus 32? Toen berouwde het de Heeren over het kwaad het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. En als je dan vers 31... Er nog bijpakt 31 en 32, dan lezen we daar. Zo keerde Mozes weder tot de heren en zeide: Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan indien gij hun zonde vergeven zult. Doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Mozes had net als Paulus grote beroering. Tranen die over zijn wangen gingen. Daar hebben we vorige week even bij stilgestaan. Over de levens van het volk Israël. Wat overigens niet inhoudt, want dat lees je ook in, in Exodus 32 en 33... dat het volk niet gestraft werd. Dat lees je in dezelfde geschiedenis. Maar Mozes deed voorbe voorbeden en de Heeren hoorde. De Here hoorde en hij verteerde het volk, niet het hele volk. En dat lezen we keer op keer... In de wet van Mozes. Hetzelfde zien we in het leven van Samuel. En dan bladeren we naar 1 Samuel toe. Allereerst zien we dat Samuel's leven, het feit dat Samuel er mocht zijn, een gebedsverhoring was. In 1 Samuel lezen we dat Elkana twee vrouwen had, Hannah en Penina. En dan is het meteen goed om te zeggen, we lezen in de Bijbel dat Elkana twee vrouwen had. Tegelijkertijd weten we dat het niet Gods bedoeling is dat een man twee vrouwen heeft. De opdracht in Genesis was heel duidelijk. De man zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen één vlees zijn. Maar in het geval van Elkana, ja, het was zo. Dus we lezen dat. Geschiedenis. Hannah had geen kinderen, want zo lezen we in 1 Samuel 1 vers 5... De Heere had haar baarmoeder toegesloten. En Hannah die vond dat heel erg. En ze werd er ook nog eens een keer mee getreiterd door, door Penina. En dan lezen we in 1 Samuel 1 vers 10. Dat toen ze in de tempel was. Dat ze ging bidden. Ze bracht haar zorgen bij God. Vers 10. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde. Zo bad zij tot de heren en ze weende zeer. En Hanna gaf niet op. Kijk maar vers 12 en 13. Het geschiedde nu als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des heren, zij bleef bidden. Zo gaf Eli acht op haar mond. En dan vers 13 nog, want Hanna sprak in haar hart. Alleenlijk roerde zich haar lippen. Maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. Maar Hannah was helemaal niet dronken. Hannah stortte haar verdriet uit voor God. En toen kreeg ze van Eli de belofte dat God haar gebed zou verhoren. Kijk maar in vers 17. Maar Hannah had God wel een gelofte gedaan. Vers 11. Dus toen Samuel geboren werd en hij oud genoeg was om zonder zijn moeder te kunnen, bracht ze hem naar de tempel om de here te dienen. En dat kun je dan lezen in vers 22 van 1 Samuel 1, vers 24, vers 27, vers 28. Maar we lezen dan in 1 Samuel 1, vers 28, dat uh, Hannah zegt, daarom heb ik hem ook de here overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de here gebeden, en dan komt er een zinnetje, en hij bad al daar de heren aan. En ik geloof, aangezien het hier gaat over hem in dat vers, en dat is Samuel, en hij is van de heren gebeden, dat is Samuel, dat het bij, en hij bad de heren aan, dat het ook om Samuel gaat. En zo jong als Samuel was, zo jong als hij was, hij diende de heren en aanbad hem. We hebben er al wel eens bij stilgestaan. Dat je zou denken dat het een geweldige plek was he, om te zijn, de tempel. Samenwel, geweldig, gaat naar het huis van God. Maar als je dan de Bijbel leest, dan zie je dat die tempel, dat het huis van God eigenlijk helemaal niet zo'n geweldige plek was. was een gevaarlijke plek om te zijn. Want Eli was helemaal niet zo'n geweldige priester. Zijn zonen namen de offers, dat lees je in 1 Samuel 2 vers 13 tot en met 16 en vers 22, namen de offers van de mensen voor zichzelf. En als de mensen het niet wilden geven, nou dan zorgden ze er wel dat ze het kregen. Dan, dan deden ze dat met geweld. Zo ging dat daartoe. En sterker nog, of erger nog moet ik zeggen: ze sliepen zelfs met de vrouwen die naar de tempel toe kwamen. Dat gebeurde daar. En dan moet je kijken wat de Heere God tegen uh, Samuel over Eli zegt in 1 Samuel 3, vers 13. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Dat is wat God zegt. Hij heeft ze niet eens zuur aangezien. We lezen ergens dat Elise wel waarschuwde. Maar in Gods ogen, hij heeft ze niet eens zuur aangezien. Dus hij, hij liet het maar gaan. In het huis van God. Dat was de tempel, dat was waar Samuel terecht kwam. En ondanks al die slechte voorbeelden, lezen we van Samuel in 1 Samuel 2 vers 26. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam bij de, bij de heren en ook bij de mensen. Dat betekent dat Samuel in de eerste jaren bij zijn moeder, een goed voorbeeld heeft gehad. Want dat goede voorbeeld kreeg hij in de tempel blijkbaar niet. Van Alkana lezen we weinig. Maar van Hanna lezen we dat ze bad. En toen ze Samuel naar de tempel had gebracht, dan doet het kopje vermoeden 1 Samuel 2, dat ze een lied zong. He, dat heet de lofzang van Hannah. Maar de tekst zegt opnieuw dat ze bad. En kijk wat ze bad. In 1 Samuel 2, vers 1 en 2 bijvoorbeeld. Toen bad Hannah en zeide... Mijn hart springt op van vreugde in de Heere, Mijn horen is verhoogd in de Heere, Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw hel. Er is niemand heilig gelijk gij. Gelijk de Heere, Want er is niemand dan gij. En er is geen rotsteen gelijk onze God. En vanaf vers 5... Bitsen, die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere dood en maakt levend, Hij doet ter helle nederdalen en Hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft de geringe uit het stof, en de noodruftige verhoogt Hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten. Dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des heren. En hij heeft de wereld daarop gezet. Alles wat de schrift laat zien. Laat zien dat Hanna een vrouw van groot geloof was. En Hanna heeft Samuel. Die eerste jaren dat ze Samuel opgevoed heeft. Dat voorgeleefd. Heeft Samuel verteld over de heren? Heeft met hem gebeden? En nee, dat stukje opvoeding staat niet letterlijk beschreven. Maar de schrift zegt wel in spreuken 22 vers 6. Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijs zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. En in het Nieuwe Testament vinden we eenzelfde voorbeeld in Timotheus. In 2 Timotheus. 2 Timotius 1 vers 5, daar zegt uh, Paulus tegen Timotheus. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. In 2 Timotheus 3 vers 15 lezen we dat Timotheus van jongs af aan de heilige schriften gewezen heeft. Zijn moeder heeft hem die gegeven om te lezen. We spreken een hoop positiefs over Samuel. Maar besef dat Samuel dus ook een slecht voorbeeld kreeg. In Eli. En blijkbaar, als je denkt aan die tekst, leerde jongen de eerste beginselen naar de weg. Zoals hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Eli had zijn zonen niet onder de duim om het maar even zo te zeggen. Je liet ze maar gaan. Maar het blijkt dus dat Samuel's zonen, dat je daar hetzelfde ziet. Dat kun je vinden in 1 Samuel 8 vers 3. Dus blijkbaar had Samuel zelf ook problemen met de opvoeding van zijn kinderen. Even los van het feit, vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen, want je kunt nooit alles één op één van ouder op kind doortrekken. Een kind zal uiteindelijk ook zelf een keuze moeten maken. Maar we zien wel, hè, de heren die dit zegt. We zien het in, het in het leven van Samuel gewoon gebeuren. Heb je kinderen? Geef hen het goede voorbeeld vanuit Gods woord. Want het bepaalt ons, als ouders, bij de verantwoordelijkheid die we hebben. Geef hen het goede voorbeeld uit Gods woord door gebed. En dan bedoel ik niet alleen dat je... Voor ze leest. En voor ze bidt. Maar dat je ook laat zien dat je zelf Gods woord leest. Dat je zelf ook met de heren in gesprek gaat. Geef het voorbeeld. Dat je met ze leest en met ze bidt. En voor de moeders. We hebben een tijdje terug bij het thema stilgestaan. Bruidegom en bruid. En gekeken naar hoe God ook naar het gezin kijkt. Naar man en vrouw. Ja, God geeft... De verantwoording van de opvoeding aan de vader, Efeze 6 vers 4. Maar zie je in deze geschiedenissen hoe groot ook de rol van de moeder is? Brengen wij, geven wij als ouders het goede voorbeeld. En dan lezen we dus van Samuel toen hij nog heel jong was, toen hij in die tempel kwam. En hij bad al daar de heren aan. En hoe gaat Samuel daar dan verder mee om? Als we kijken naar 1 Samuel 3, het gedeelte dat gaat over de roeping van Samuel. Dan zie je in dat gedeelte dat Samuel open staat voor het woord van de heren. Hij wil luisteren. Tot drie keer toe hoort Samuel roepen. En de Heere riep Samuel. En ondanks dat, en ja dat kun je nieuw testamentisch niet plaatsen, maar we lezen hier een voorbeeld uit het oude testament. 1, Tim uh, 1 Timotius, 1 Samuel 3 vers 7. Ondanks dat we dan lezen, doch Samuel kende de Here nog niet. En het woord des heren was aan hem nog niet geopenbaard. Het woord van God is aan ons geopenbaard. Wij hebben de schrift. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Voor Samuel lezen we dit. Maar we zien dat Samuel openstaat om te, eh, voor open staat om te luisteren. Tot drie keer toe, toe zegt hij, zie hier ben ik. Maar hij denkt dat het Eli is die hem roept. En Eli had bij de derde keer door dat het, dat, dat het de Heeren moest zijn die hem riep. En dan lezen we dat Eli tegen Samuel zegt in 1 Samuel 3 vers 9. Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden. Zo hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, Heeren, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. En dan komt de Here. Spreek tot Samuel. En dan zegt Samuel, 1 Samuel 3 vers 10. Spreek, want uw knecht hoort. Mooi hè? En Samuel luistert naar wat de Heer zegt. En dan lezen we in 1 Samuel 3 vers 21. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heren. Samuel luisterde naar het woord des heren en sprak met de heren. Dat contact, dat heeft hem ook gevormd. Gevormd ook in zijn gebedsleven. Maar wij dan? Ik noemde het net al even. Wij hebben het woord van God gekregen. Als je in Hebreeën 1 vers 1 kijkt, dan staat er geschreven. God voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij is in Jezus Christus naar deze aarde gekomen, maar heeft ons zijn woord gegeven. Zijn woord gegeven waarin we over Jezus Christus kunnen lezen. Opdat wij weten dat we het eeuwige leven hebben. Ik lees de versen nog een keer voor. 1 Johannes 5. Ik zeg nog een keer. Dat komt omdat het vorige week besproken is. 1 Johannes 5 vers 11. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn zoon. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de zonen gods. Opdat gij weet. Mooi hè? Opdat gij weet. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Luister je naar dat woord? Om met het thema van vorige week te zeggen, vul je je met dat woord. Het zal je helpen in het gebed. Hoe kun je God bidden als je hem niet kent? Als je Zijn woord gaat lezen, dan ga je Zijn beloften leren. Dat helpt je als je gaat bidden met hem. Leer je dat als ouders je kinderen. Kinderen, spreek jezelf ook met God. Kijk naar Samuel. Die deed het al heel jong. Samuel heeft leren bidden. Maar ook door moeilijke omstandigheden heen. We zagen al dat het leven in de tempel geen pretje geweest moet zijn. Maar ook het volk zelf ging opnieuw achter de afgoden aan. En ja, God had het volk gewaarschuwd in de wet. Dat wisten ze dus, want God gaf het volk in de handen der Filistijnen. We bladeren weer even terug naar 1 Samuel. En toen de strijd met de Filistijnen ontstond, ja, toen baden ze niet tot God. Nee, sterker nog, ze haalden de ark uit de tempel. Ze haalden de ark uit de tempel en die namen ze mee in het leger om tegen de Filistijnen te strijden. Maar dat ging volledig in tegen de wet die God gegeven had. Want God had daar richtlijnen voor gegeven. Die ark mocht buiten de tempel helemaal niet getoond worden. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in Nummer 4, vers 5, 6 en 15. En dat wordt dan Elis dood. Dat lees je in 1 Samuel 4, vers 18. Ja, En zoals blijkt, diende het volk ook de afgoden weer. Kijk maar wat Samuel tegen ze zegt in 1 Samuel 7, vers 3. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende, indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Here bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Asteroths, en richt uw hart tot de Here en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. En als het volk daar dan gehoor aan geeft, kijk dan wat dame, uh, Samuel doet in vers 5 van 1 Samuel 7. Verder zei de Samuel vergadert het ganse Israël naar Misba. En ik zal de Heere voor u bidden. Net als Mozes. Net als Mozes. Bid Samuel in moeilijke omstandigheden voor het volk Israël. Hij doet voorbeden. En dan op een gegeven moment lezen we in vers 8 en 9 dat het volk er ook zelf om gaat vragen. Kijk maar in vers 8 en 9. En de kinderen Israël zeiden tot Samuel, zwijg niet van ons in wegen. Dat gij niet zou roepen tot de Heere onze God, opdat Hij ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. Het volk verootmoedigde zich. Samuel deed voorbeden en dan lezen we. En de Heere verhoorde hem. En dan lezen we in de rest van het hoofdstuk eigenlijk een soort herleving. De Heer zorgde voor Israël al de dagen van Samuel. Maar weet je dat wij die belofte ook hebben? Komen we terug bij 1 Johannes. 1 Johannes 5. In de context van het gedeelte dat ik net heb voorgelezen. Over het feit dat Gods woord geschreven is om ons te laten weten dat wij in Jezus Christus het eeuwige leven hebben, lees je vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de bede verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Zien we hoe belangrijk het is om te bidden, zeker ook in een tijd dat het moeilijk is. Nee, dat betekent niet dat alle moeilijkheden altijd direct weggaan. Dat betekent het niet. Maar de Heere God wil je helpen. Hij wil je kracht geven. Hij wil je uitkomst geven. Verandert dat de wereld? Nee. Maar het is toch zijn wil, en daaraan zie je hoe belangrijk het is om de Bijbel te kennen, Gods belofte te kennen. Het is toch zijn wil dat iedereen hem gaat leren kennen... Dat er niemand verloren gaat. Dus als jij gaat bidden, Here, geef mij mensen op mijn pad om mensen over u te mogen vertellen, dan gaat hij mensen op je pad brengen. En de Here kan mensenlevens veranderen. En dan zien we nog dat Samuel heeft geleerd om onophoudelijk te bidden. 1 Samuel 12 vers 23, Daar zegt hij het volgende tegen Israël. 1 Samuel 12, vers 23. Wat ook mij aangaat, het zei verre van mij dat ik tegen de Heer zou zondigen, dat ik zou aflaten voor uw lieden te bidden, maar ik zal u de goede en rechte weg leren. Het is dus zonde om niet continu voor anderen te bidden. En we komen de opdracht ook in de brieven aan de gemeente tegen. Ik laat hier eerst op het scherm 1 Thessalonicense 5 vers 17 zien. Een heel kort vers. Bid zonder ophouden. Wat staat er? Laten we Colossense opzoeken. In Colossense 1 vers 9 staat er ook iets over geschreven. Colossense 1 vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Niet ophouden voor u te bidden, lazen we daar. Maar is dat mogelijk dan? Is het mogelijk om onophoudelijk te bidden? Het is goed om je bijvoorbeeld in je binnenkamer terug te trekken ...en tijd te reserveren voor de heren... ...om met hem te bidden... ...om met hem Gods woord te lezen. Maar... ...van onze dagelijkse wandel... ...zegt de Heer bijvoorbeeld in Galaten 5, vers 25. Galaten 5, vers 25. Indien wij door de geest leven... ...zo laat ons ook door de geest wandelen. Ben je wederom geboren... ...indien wij door de geest leven... Zo laat ons ook door de geest wandelen. Onze wandel mag met de geest zijn. Dat is iets, die wandel, dat is iets wat je continu doet. Dus als je wederom geboren bent, wandel er ook naar, leef ernaar. En als je wederom geboren bent, 1 Corinthians 6 vers 17, ben je één geest met de Heer. Je kunt dus continu, ook als je andere dingen doet, de Heer bidden. Voor jezelf, voor de mensen om je heen. Vraagt iemand om voor je te bidden, dat kun je direct doen. Het hoeft niet te wachten tot s avonds. Er is ook nog een kans dat je het vergeet. Zie je iets gebeuren, je kunt direct met de Heer spreken. Daar hoef je niet een of andere houding voor aan te nemen. Dat kan in de stad. Dat kan in de winkel. Dat kan thuis, dat kan op straat, dat kan onderweg, dat kan op je werk, op school. Dat is bid zonder ophouden. In plaats van te mopperen over bepaalde situaties. Of een bepaalde persoon die iets gezegd heeft. Kun je bidden voor die situatie of die persoon? Heer, u weet wat er nu gebeurt. Help mij. Dus om aan te sluiten bij de boodschap van vorige week. Je kunt je blijven vullen met alles wat er zo erg is... wat er om je heen gebeurt. En je belandt in de zorgen... die het zicht ontnemen... op de belofte die de Heer gegeven heeft in zijn woord. Wat je beter kunt doen is je verdiepen in zijn woord... En bidden, bidden voor jezelf. Danken voor de mooie dingen, want die zijn er nog steeds. Danken voor de mooie dingen. Bidden voor kracht in moeilijkheden. Maar ook voor mogelijkheden. Mogelijkheden om anderen te bereiken met zijn woord. Bidden voor de overheid. Dat ze met Gods wil hun boze plannen gewoon nog niet kunnen uitvoeren. Ook dat heeft God in zijn hand. Dat ook in die kringen mensen tot geloof mogen komen. De heren mogen gaan leren kennen. Bidden voor je naasten. Broeders en zusters die het moeilijk hebben voor ze bidden. Bidden voor je naasten die de Here nog niet kennen. En weet je, dat geeft vrede. Ondanks moeilijkheden belooft de Here namelijk je dan zijn vrede. Als laatste zoeken we op Filippenzen 4. Filippenzen 4, vers 5 en 6. En daar lezen we. Ik begin bij vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan zegt vers 7. En de vrede gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods die alle verstanden boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En ja, soms is dat een moeilijke les. Soms zie je in bepaalde dingen geen uitkomst. Soms ben je onheus behandeld door een ander. Maar weet je, als je dan met heel je hart kunt zeggen Heere God, U weet alle dingen. Ik kan de situatie niet veranderen. Wilt u mij helpen om verder te gaan? Wilt u mij kracht geven? Wilt u mij uitkomst geven? Maar ook laat mij zien of ik zelf iets fout heb gedaan. En wilt u ook in die ander werken? Dat hij of zij mag gaan zien wat er gebeurd is. Dat ook die andere persoon tot de waarheid mag komen. Als je dat allemaal bij hem kunt neerleggen. En weet dat hij de uitkomst wil geven, dan geeft dat rust. Want dan weet je gewoon, ja, ik kan het zelf niet, maar hij wil het voor mij doen. Dat betekent dat de situatie op dat moment niet eens veranderd is, maar het geeft je rust, omdat je zijn vrede mag ervaren. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen. Amen.